Bonjour Kylian, bonjour à tous. À retenir en ce mercredi matin, météo, la station de Vacoa maintient la vie de veille de fortes pluies pour ce mercredi. Inondation au cimetière de Saint-Jean, cette zone se situe en dehors du métro Corridor et le métro n'y est pour rien, selon Alan Ganou. Le National Wholesale Market, seul point de vente en gros de fruits et légumes. Pourquoi ne pas créer des marchés régionaux C'est ce que fera l'opposition une fois au pouvoir, soutient Xavier Duval. Conflit au sujet de la TVA dans les centres de quarantaine. Mungrou Sons réclame quelques 4 millions de roupies au ministère des Finances, celui de la Santé et à la MTPA. Achat de 50 ventilateurs pendant la pandémie, 15 000 euros payés à un cabinet d'avocats pour entamer des poursuites contre Pack and Blist, indique Kailesh Jagatpal. Un pêcheur mauricien décède à Saint-Brandon, soupçonnant un foul play. Sa famille réclame une contre-autopsie. Drame à quand la serpe Moka, Villa Chassouria, a succombé à de multiples brûlures infligées par son époux. Projet hôtelier, une pétition bientôt soumise au gouvernement souligne Vachish Bidjlol du collectif Pas tous nous en slarait. En France, 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende requis contre François Bayrou, triple candidat à la présidentielle. Selon le bulletin émis à 4h30 ce matin, la station météo de Vacoa a maintenu la vie de veille de forte pluie pour ce mercredi. Les conditions atmosphériques demeurant favorables à la formation de nuages actifs. Ainsi, ils se développeront au courant de la journée avec des averses localisées, principalement sur la partie sud de l'île. Les averses seront parfois d'intensité modérée et pourraient être temporairement fortes, accompagnées d'orages. Vous avez toutes les précisions de Pravin Regou, porte-parole de la National Emergency Operations Command sur notre page Facebook Top FM Mauritius. Pendant ce temps, concernant les inondations au cimetière de Saint-Jean, le ministre du Transport, Alan Ganou, a fait une déclaration, pardon, Alan Ganou a fait une déclaration urgente au Parlement hier soir. Il est revenu sur les commentaires du leader de l'opposition lors de la PNQ sur les inondations du 8 novembre dernier qui ont eu des conséquences désastreuses à Saint-Jean et au cimetière dont le Le mur s'est effondré. Alan Ganou a affirmé que les incidents suivant les inondations à Saint-Jean ne sont en aucun cas liés au projet du métro express. Car, dit-il, cette zone se situe en dehors du tracé du métro express qui est construit sur une structure élevée. I need to stress that the flooding incident at Saint-Jean <coughs> at the cemetery did not occur as a result of the Metro Express project as this particular area clearly falls outside the Metro Corridor. I am advised <coughs> that no new impermeable surface was applied at that, at that location as the Metro Express Corridor is built on an elevated structure. In view thereof, no additional surface water runoff was created by the Metro structure. I am, however, informed that this location represents a low point where water accumulates rapidly. The drain crossing below the boundary road has a lower section than the drain located upstream and downstream, which causes a bottleneck to the water flow at this location. I am informed that several utilities are crossing inside the drain at this location, which further created an obstacle to the water flow. Moreover, a grating metal barrier has been placed at the entrance of the drain before the boundary wall which often collects debris and therefore is easily clogged. 
C'était les précisions d'Alan Ganou, ministre du Transport. Et hier, effondre concernant l'effondrement d'une partie du mur du cimetière de Saint-Jean, la question de la compensation a fait monter la température après la PNQ et les échanges entre le leader de l'opposition pourtant et le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Riram, ont été plutôt civilisés durant cette tranche, même s'ils se sont lancés quelques pics. C'est cependant à la fin de la private notice question sur l'effondrement d'une partie du mur du cimetière de Saint-Jean et des dégâts occasionnés par les grosses pluies dans cette zone que la tension est montée d'un cran avec le Premier ministre se joignant à la mêlée, Michael Jean-Louis Nivechnerainen. Le clerc avait déjà annoncé le début de la tranche des questions réservées au Premier ministre lorsque le chef du gouvernement a réagi par rapport à l'une des questions supplémentaires du leader de l'opposition sur la compensation. Leader of the opposition and leader of the house, please. Prime Minister's question time. I'm just reacting to what he said. There was no compensation. And this is Prime question time. Honourable members, leader of the opposition, leader of the house. Rappelons que le ministre Bobby Ariram avait répondu que le gouvernement allait sûrement étudier comment venir en aide. Durant la PNQ, Xavier Luc Duval était revenu sur des propos de la PPS Tania Diol qui avait évoqué la possibilité d'évacuer des habitants de la zone. Xavier Luc Duval a réclamé des détails sur un éventuel plan d'évacuation. Il ne l'a pas obtenu. Un fonds qui est une possibilité d'évacuer. C'est parce qu'il vraiment est un danger. This is your own ministry, the PPS of your own ministry, stating that on the 8th of November. This is why I am asking you, what is the plan that your ministry obviously is considering the evacuation of the poor inhabitants of that region? What is your plan? I think the PPS has been very proactive, and we should thank her and congratulate her for, for being on the side at the material time. Yes, she has taken all required measures. Sir will agree that this is the main body of my question. Sir, I expect him to be prepared to answer how many people are likely to be evacuated. Where will you evacuate them? Have you prepared somewhere for them to be received? How many rain how much rainfall is going to, to fall millimeters wise for you to activate this evacuation plan? This is in the main body of the question. So I don't think what was not in dissent with my answer so far, Mr. Speaker, sir. Did you understand my question? Great, but leave it if it's too difficult for you. We move on to another question. Le leader de l'opposition a insisté que ce sont les travaux de Metro Express qui sont responsables de cette situation. Il s'est demandé qui allait payer pour les dégâts. Il a aussi demandé une copie du rapport EIA des travaux. Il a aussi déploré le fait que le ministre des Infrastructures nationales n'était pas présent à la réunion au diocèse de Port-Louis hier. It's undoubtable that it is since the construction of the Metro Express, the redesigning of a number of drains from Phoenix down to Saint-Jean, and the blocking, I'm told, of some drains to Pellegrin, that this situation has called, in the words again of the Honorable PPS, the doubling of the water in the, in the pipe, in the huge pipe that comes to uh, 
to Saint-Jean. Therefore, I'm going to ask you, who is going to pay for the damages to the tombs, to the houses, because the houses have been soiled by water coming from the cemetery? Who is going to pay for all this? Is it going to be the taxpayer or is it going to be the Metro Express? Le ministre Bobby Oriram a insisté que son ministère devait trouver une solution sur le long terme. We could have gone with a quick fix solution. We have taken time to find a long term solution, a sustainable solution to resolve the problem for good. The pond would have And, uh, and, and, and the drain is at the bottom of the pond. That is, it gets filled and being evacuated at the same time. Le National Hall, c'est le market, seul point de vente en gros de fruits et légumes. Pourquoi ne pas créer des regional markets a soutenu Xavier Duval lors des débats sur le Mauritius Agricultural Marketing Amendment Bill au Parlement hier. Le leader de l'opposition reconnaît qu'il y a des avantages qui bénéficieraient à certains planteurs qui habitent dans les régions avoisinantes. Il a évoqué également plus de sécurité, de traçabilité, un meilleur contrôle de pesticides. Cependant, Xavier Duval a longuement évoqué les nombreux inconvénient d'avoir un seul point de vente en gros de fruits et légumes à Vouton, notamment les coûts de transport pour les planteurs qui habitent dans le nord de l'île ou d'autres régions éloignées et le manque d'hygiène entre autres. No doubt there are some advantages to quite a few people planters who live nearby or not too far better security with a lot of policemen I saw, better traceability good for the consumers, better pesticide control eventually all I don't understand why the pesticide reports are not made public. Better hygiene, hopefully, when you clean the toilets, this will happen. But why can't all this be done in a regional context? And that would take away the whole objection that so many people have to this. This only issue is to create these markets. You didn't need such a big one there. It's only 50% complete. Have others, satellite markets, and Mr. Speaker, that would solve the problem and that is definitely what the opposition would do when we get back into government. Et puis, justement, ne ratez pas notre hard talk cet après-midi. La question évoquée, National Wholesale Market, transformation de légumes, sécurité alimentaire, où va le pays Michael Jean-Louis qui reçoit Kaila Shramdari du mouvement des petits planteurs. Satish Ramratan, responsable du dossier agroécologue du Rassemblement mauricien. Vous entendrez aussi l'intervention de Krit Bihari, représentant des planteurs des îles, ainsi que certains extraits des discours au Parlement. Rendez-vous à partir de 17h30 sur Top FM. Achat de 50 ventilateurs pendant la pandémie. 15 000 euros déjà payé un cabinet d'avocats pour entamer des poursuites contre Pack and Blist. Le gouvernement mauricien compte ainsi entamer ses poursuites contre la firme espagnole pour recouvrer la somme dépensée lors de la pandémie de Covid-19 pour l'achat de 50 ventilateurs défectueux. Au Parlement hier, le ministre de la Santé a affirmé que son ministère et le bureau de l'Attorney General ont donc déboursé 700 000 roupies pour retenir les services d'un cabinet d'avocats espagnol. Afin 
afin d'initier ses poursuites contre Pack and Blister. Kalesh Jagatpal a aussi indiqué que la firme d'avocats a aussi réclamé à ce qu'un expert technique étudie ses ventilateurs et soumette un rapport technique qui sera ensuite utilisé au tribunal en Espagne. Une récente affaire entre Mungro & Sons Limited et le ministère des Finances, celui de la Santé et de la MTPA suscite des débats. Elle concerne plus précisément la facturation de la TVA par les établissements hôteliers convertis en centres de quarantaine pour les services fournis pendant la période de la pandémie de Covid-19. D'autres détails, Dorothy Bonnefemme. Dans une mise en demeure récemment servie au ministère des Finances, celui de la Santé et de la MTPA, Lavé Pritam Choto, explique que son client, Mungro Sons Limited, propriétaire de l'hôtel Manissa, avait transformé leur établissement en centre de quarantaine, fournissant des services conformément à un contrat établi en 2020 et 2021. La controverse découle de l'absence de facturation de la TVA lors de la prestation de ces services, suite à une indication lors d'une réunion entre les parties prenantes affirmant qu'aucune TVA ne serait appliquée en raison de la pandémie. Cependant, le 7 février, la Mauritius Revenue Authority a exigé le paiement de la TVA à l'hôtel Manissa. Ainsi, Mungro Sons Limited a pour sa part adressé le 8 février une lettre au ministère des Finances, à celui de la Santé et à la MTPA sollicitant le paiement de la TVA sur les factures émises afin de régler le montant réclamé par la MRA. Le ministère des Finances a répondu en expliquant son incapacité à accorder une exemption de TVA, citant la loi en vigueur sur la TVA. Quelque temps après, dans une lettre, le ministère de la Santé a confirmé que les tarifs établis par la Mauritius Tourism Promotion Authority depuis 2021 incluaient déjà la TVA pour les services de quarantaine. Cependant, Mungo Sons persiste dans son affirmation selon laquelle aucune TVA n'a été facturée et réclame environ 1,6 million au ministère des Finances, plus de 900 000 roupies au ministère de la Santé et plus de 1,6 5 millions de roupies à la MTPA. Mais face à l'absence de réponse des parties concernées, Mungo Sons envisage de porter l'affaire devant les tribunaux. Les résidents dans cela persistent dans leur lutte en faveur de leur communauté et s'opposent fermement au projet hôtelier envisagé par la société Luxury Suits Limited. Des membres du collectif Pas tous nous en cela organisent régulièrement des réunions dont la plus récente a eu lieu hier dans le but de prendre des mesures visant à mettre un terme aux dommages prévus par le projet Hôtelier. Eva Chichbidjlol, le citoyen engagé de la région nord de l'île, également porte-parole de Patous, Nouance Larret, explique que le collectif a été créé dès qu'ils ont pris connaissance du master plan. Le groupe qui nous constituait depuis que nous n'avons pas eu un master plan en préparation qui concerne nous la région. Et un habitant de la région, un pêcheur, un résident et un voisinage avoisinant, puis nous avons une bientôt avec une série d'actions pour aller plus l'opinion publique. Et tout le monde qui pas vraiment pour un développement qui nous appelle sans consultation et exprimé pour qu'il par la suite nous connaisse qui peut passer et nous capable voice out, nous avons concern qui pas tout
Décès du pêcheur Kessley Duval à Saint-Brandon. Et selon les conclusions de l'enquête, ce pêcheur mauricien âgé de 39 ans serait décédé d'un œdème pulmonaire, mais suivant des éléments d'information. Précédant le décès de Kessley Duval sur l'île, sa famille soupçonne un acte malveillant et réclame désormais une contre-expertise d'un médecin légiste. Nous y reviendrons avec plus de détails. Et l'agression s'est produite le 6 novembre dernier à Trèfle, à Rosil. Thirouven Mounoussami explique qu'il était dans sa cuisine en présence de sa fille de 7 ans, ainsi que de sa grand-mère et sa tante. Sa conjointe précédente est arrivée chez lui. Elle était accompagnée de ses deux frères et qui avaient un regard furieux. Il indique qu'après cela, les deux frères ont commis un acte de violence envers lui en le frappant et le rouant de coups. Et après l'agression, son ancienne compagne a pris leur fille et l'a emmenée chez elle à Chebel. Par la suite, la victime indique qu'il a porté plainte à la police et reçu des soins à l'hôpital parce qu'il a été grièvement blessé au cou. En fait, le 6 novembre, je suis allé récupérer mes enfants. Quand je suis allé récupérer, je suis proposé que mes enfants, c'était mes enfants. Ils ont envie de me rester avec moi. Et en l'indiquant ça, je ne peux pas aller me venir. Puis à ça, vers 21h40, la direction a déroulé contre moi. Quand ma mère est venue, et que cette fille là qui est venue avec ce défrayeur. Et quand je suis venu, je suis crié à cette fille. Et là, je me réponds maintenant, je me dis, ben non, moi, je ne peux pas manger. Et suite à ça, je suis ouvert la porte, je suis rentré en dedans contre moi. Je suis commencé à battre moi, je suis commencé à crasser pour tout. Et Thirouven Mounoussami a affirmé donc qu'il reçoit régulièrement des menaces. Meurtre de Villacha Souria, la femme de 39 ans a succombé à de multiples brûlures infligées par son époux. En effet, le corps sans vie de Villacha, gisant sur son lit, a été découvert par les policiers du poste de Moka dans la soirée de lundi. Provisoirement inculpé pour meurtre, l'époux de la victime, Souvendra Souria, a avoué avoir tué sa femme. L'homme de 42 ans a ainsi avoué aux enquêteurs de la CID qu'il aurait jeté de l'eau bouillante sur le visage de son épouse. Le rapport de l'autopsie a corroboré ses dires. Traduit devant la justice lundi matin, Souvendra Souria a été reconduit en cellule policière en attendant la suite de son interrogatoire. Et selon les divers témoignages de l'entourage du couple, et donc Souria et Souvendra se disputaient souvent. La cause principale des disputes, l'alcool. Notons également qu'à l'arrivée des policiers, une forte odeur d'alcool émanait de Souvendra Souria selon le rapport préliminaire de la police. Et puis, en réenregistrement des cartes SIM, l'obligation que les opérateurs partagent certaines données avec des services gouvernementaux est abusive. Estime Ivotanian, ce membre de l'Union Maurice est contre le nouveau règlement obligeant les opérateurs de téléphonie mobile à réenregistrer les cartes SIM de leurs clients pour diverses raisons, dont le partage des données d'un client qui seront ensuite transmises à d'autres services du gouvernement pour des exercices de vérification Pour Ivotanian, c'est l'élément le plus grave, surtout après le fait que des étrangers aient eu accès au réseau Internet du pays dans le passé, selon lui.
pour éliminer les cordes qui ne sont pas utilisées par euh, les détenteurs de la corde, ceux qui ont acheté la corde eux-mêmes. Le processus n'est pas si compliqué à mettre en œuvre, il n'est pas si difficile que ça à faire. Pour qu'il fait, il faudrait pas mal du monde réinscrire cette corde SIM. C'est qui ça, Regulation qui finit mener là, là, numéro 93-2023, là. L'INA a une nouvelle obligation qui lui fait porter au bon opérateur. L'opérateur, une fois qu'il réenregistré ou corde SIM, pour une l'obligation, et c'est sans le dire, hein, c'est ça qui est inquiétant, partage ou donner avec certains services du gouvernement, à partir du moment qu'ils nous réinscrivent nos SIM cordes. Donc voilà pour moi l'élément le plus grave, et l'idée est dans la loi, là, hein, dire, nous, réseau, il gagne une intervention d'une puissance étrangère, là. À ce là ça dit, vous pouvez dire, nous, comme ça, ça réseau là, safe, nous pouvons transférer moins de données, là, là, nous pouvons envoyer ça à tel endroit, là-bas, qui pouvait vérifier. Ça, c'est un petit peu abusé. Il y a un peu trop loin, si vous avez un appui sclaté. Top FM, top on news. First, on breaking news. En France, le parquet a requis hier à Paris 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis contre le triple candidat à la présidentielle François Bayrou pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants d'eurodéputés de l'UDF et du MoDem. À l'encontre de 10 autres cadres et élus centristes, l'accusation a réclamé des peines allant de 8 à 20 mois de prison avec sursis et de 10 000 à 30 000 euros d'amende avec des peines d'inéligibilité, là aussi avec sursis. En Irak, la Cour suprême, la plus haute autorité judiciaire du pays, a rendu ce mardi une décision sans précédent. Elle destitue le président du Parlement, c'est-à-dire le speaker irakien, après une accusation de falsification de documents. Mohamed Al-Habulsi occupait depuis 2018 la position du président du Parlement irakien, la plus haute fonction accessible à un élu sunnite en Irak, mais la Cour suprême a décidé de mettre un terme à son mandat. Le rappel des titres. Météo, la station de Vacoa maintient la vie de veille de fortes pluies pour ce mercredi. Inondation au cimetière de Saint-Jean. Cette zone se situe en dehors du métro Corridor et le métro n'y est pour rien, selon Alan Ganou. Le National Wholesale Market, seul point de vente en gros de fruits et légumes. Pourquoi ne pas créer des marchés régionaux C'est ce que fera l'opposition une fois au pouvoir, soutient Xavier Duval. Conflit au sujet de la TVA dans les centres de quarantaine. Mungro Sons réclame presque 4 millions de roupies au ministère des Finances, celui de la Santé et à la MTPA. Achat de 50 ventilateurs pendant la pandémie, 15 000 euros déjà payé un cabinet d'avocats pour entamer des poursuites contre Pack and Blist, indique Kailesh Jagatpal. Un pêcheur mauricien Kessley Duval décède à Saint-Brandon, soupçonnant un foul play. Sa famille réclame une contre-autopsie. Drama quand la serpe Moka Villachasouria succombe à de multiples brûlures infligées par son époux. En France, 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende requis contre François Bayrou, triple candidat à la présidentielle. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à vous, Vichouani. On se retrouve dans un instant pour la page financière.